0: Episodio número 51, con David Baró.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: ¡Oh! Vendedores, te saluda Ricardo Ramos del blog ventaséxito.com y te doy la bienvenida al episodio número 51. Y sobre todo, las gracias por estar escuchando este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito, un podcast que está diseñado para ayudarte, sí, a ti, vendedor, a que mejores tus ventas, a que alcances el éxito y sobre todo a que te transformes, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento. Hoy te tengo que decir que es el último episodio de la primera temporada del podcast, donde para mí ha sido una temporada muy, muy intensa, donde he aprendido mucho y sobre todo he conocido a personas muy interesantes. Me lo he pasado genial. Voy a tirarme casi dos meses para descansar, reflexionar, y planificar sobre todo la nueva temporada que creo que te va a gustar y que va a venir cargada de novedades. También me quiero tomar estos dos meses porque quiero escribir mi primer libro de todo lo que he aprendido en la entrevista de grandes autores de libros de venta. Quiero traértelo de forma resumida, de forma sencilla, con conceptos directos de lo que a mí verdaderamente he aprendido en estas entrevistas. Vamos a ver cómo sale, ya te contaré en septiembre. Dicho esto, pasamos a la última entrevista que, por cierto, hemos tenido un final de temporada brutal con tres entrevistas, tres grandes libros de venta que te recomiendo que lo leas. Eh, si no lo has escuchado es eh, Vender de Joaquín Caraballo Matito, Vender es mucho más del gran Cosimo Chiesa y hoy como broche final te traigo El Vendedor Hipnótico de David Baró, donde nos hablará de las técnicas de mentalismo que un vendedor como tú puede desde ya aplicar para incrementar tus ventas. Y como él mismo dice que le hubiera gustado saber estas técnicas cuando estaba vendiendo en la calle. Ahora David nos las va a compartir para que nos comuniquemos mejor y sobre todo estas técnicas harán que estés en la mente de tu cliente sin que se den cuenta para que acaben dándote la respuesta que deseas. Si no conoces a David, David es mentalista, hipnólogo, escritor, conferenciante y formador de vendedores. En el 2014 ganó el primer Premio Nacional del Mentalismo y en el 2017 fue cuarto en el Premio Mundial Iberoamericano de Mentalismo y es también colaborador habitual en radio y televisión. En esta entrevista Davino va a hablar de temas tan interesantes de, por ejemplo, la diferencia que hay entre manipular con persuadir. Cómo los vendedores podemos cambiar el estado de ánimo de los clientes, cómo conectar con la mente inconsciente de tu cliente y también nos va a dar algunos indicadores para detectar la mentira. Una entrevista que no te puedes perder. Pero antes, rápidamente, vamos con el patrocinador del podcast que sabe que es Edbe, Escuelas de ventas.org. Que si no sabes lo que es Edbe, es la mayor comunidad online para vendedores, donde encontrarás formación personalizada. Formación para Empresas Webinar cada 15 días Eventos de tu ciudad Empleo Y toda la actualidad De la mano de grandes profesionales del mundo de la venta Si no te has suscrito ya Te animo que lo hagas Porque es totalmente gratis Y entres a formar parte de la mayor comunidad online para vendedores Te repito URL www.escueladeventas.org Y ahora sí Vamos ya con la entrevista a David Baró Y su libro ¡El Vendedor Hipnótico! ¡Hola, David! ¿Cómo estás?
1: Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado.
0: Yo igualmente muy contento de que esté hoy en el programa para que nos hables de tu libro, que te tengo que decir... Que cuando lo vi en la librería dije este tío lo tengo que traer podcast para que no hable de este libro, vendedor hipnótico, técnica de mentalismo para incrementar las ventas.
1: Sí, llama la atención, ¿verdad? Es un tema, es un tema distinto, es un tema curioso. De hecho, es lo que pongo, lo que pongo en valor, como tiene que poner, pues, cualquier conferenciante o cualquier vendedor, tiene que poner en valor lo que es su, su punto distintivo, su punto de diferencia, y está claro que el mío es el, el mentalismo, claro.
0: Pues nada, David, para el oyente que no te conozca, cuéntanos, ¿quién es David Baro?
1: Pues fíjate, eh, actualmente soy mentalista, hipnólogo, escritor, conferenciante y formador de de vendedores. Como suelo decir, tengo una tarjeta de 25 centímetros para que (risa) me quepa todo todo ello. Pero fíjate que yo me defino con una sola palabra. Yo me considero un atleta. Sí, un atleta de un músculo que no se ve, o sea, del cerebro, un atleta mental. De ahí que toda mi formación eh, esté volcada al conocimiento de ese músculo, ¿no? Al cerebro, a la la mente. Y aunque parece que hago muchas cosas, eh, todas están relacionadas con la mente porque todo lo hago de manera mental, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que tengo tres líneas de, de acción o tres líneas de negocio o tres empresas diferenciadas, como se quiera decir, por un lado estaría el espectáculo, como mentalista, pues estoy en teatro o me contratan las empresas para sus congresos, para hacer lo que es mentalismo de, de espectáculo. ¿no? La otra línea sería de la que estamos hablando hoy, o sea, la parte corporativa, la parte formadora en la que estoy implantando este, este método, el, el vendedor hipnótico. Y la última línea es la, es la, la terapéutica. Soy, soy hipnólogo, soy hipnoterapeuta. De hecho, soy el delegado de, de Sabadell de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica y en mi ciudad tengo mi propia clínica, mi pro, propia consulta de hipnosis clínica. O sea, fíjate que todo es mental y tengo estas tres, eh, estas tres líneas de, de negocio, ¿no?
0: Para que no te aburre, no te aburre, ¿no?
1: <risa> no, no, para nada. Yo creo que el, que el próximo libro tiene que ser de gestión del tiempo. Porque <risa> hago muchísimas cosas con las mismas 24 horas que tenemos todos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, David, tú eres, he leído que tú eres primer premio nacional de mentalismo y cuarto de América. Sí. Eres uno de los mejores profesionales de tu sector. Y todo esto está muy bien. Pero la pregunta que se pueden estar haciendo los oyentes en este momento es: ¿tú has vendido algo en tu vida?
1: Sí, fíjate es una gran es una gran pregunta porque de hecho en, en mis formaciones cuando doy doy cursos tanto a las empresas que me contratan como por ejemplo en la cámara de, de comercio de mi de mi ciudad la cámara oficial de comercio soy profesor a, a, habitual allí de hecho ahí es donde nació el el vendedor hipnótico y al principio los primeros diez minutos de cada formación los dedico a esto que me estás pidiendo ahora Ricardo porque Uh, tengo que ganar autoridad, el principio de la autoridad, un principio de la influencia tan, tan importante. Tengo que ganar autoridad y credibilidad y los alumnos pueden tener en la mente pues la duda esta que estás planteando tú. Uh, pueden pensar y de hecho seguro que estarán pensando uh, este hombre pues bueno es un buen mentalista de espectáculo, yo lo he visto en televisión o lo que sea si me conocen pero claro, lo que me acabas de decir ha vendido algo pues fíjate. Fíjate que la respuesta es que sí, porque eh, esto lo explico en el libro un poco, en la introducción de cara a lo que es mi 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 historia, mi trayectoria, mi mi propia biografía, es que por circunstancias yo me dedico al espectáculo desde siempre, desde los nueve años, porque me viene de de familia, mi padre era mago, era payaso, entonces a mí me viene de familia el tema del espectáculo, pero hay un punto de inflexión en mi vida y es que fallecieron mis padres los dos, entonces me quedé huérfano con, con 17 años. Y pasa un poco el tiempo y hay un momento en que el mundo del espectáculo, que no lo he dejado nunca, pero se quedó de, de fin de semana y de lunes a viernes me busqué empleo, me busqué trabajo y claro, yo acostumbrado a hablar con la gente, a hablar en público, a pisar escenarios desde, desde los nueve años, pues ¿de qué me iba a buscar trabajo? Pues de comercial, teniendo así este, este saber hablar y demás. Entonces, eh, tengo experiencia comercial exactamente unos 10 años, desde el, más o menos el 96, el, el siglo pasado, ¿sabes? Desde el, el 96 al, al 2000, al 2006, una cosa así, tengo 10 años de experiencia comercial. He vendido de todo, principalmente inmobiliaria, es donde más, es donde más he trabajado en, en inmobiliaria, he trabajado en, 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 los gigantes, Don Piso, Tecnocasa, Nueva Fincas. Oh, y eh, luego he vendido máquinas de café, publicidad, alimentación, trabajé en la línea de congelados del Pozo, en, en Fripozo, uh-huh. uh-huh. y he vendido muchísima, muchísimas, uh, muchísimas, muchísimas cosas, porque te hablo de, un, de una época que, que, que la gente, más o menos de nuestra edad, recordará, y es que había muchísimo trabajo, un vendedor, si estaba parado, era porque quería, entonces yo pues iba... Cada año, cada medio medio mes, cuatro o cinco meses, iba saltando de, de, de trabajos de comercial porque un poco buscaba mi producto sin saber en ese momento que el producto lo llevaba encima porque lo que me ha cambiado la vida ha sido venderme a mí, a mí mismo, ¿no? que es lo que, lo que digamos que hago ahora. Entonces sí, la respuesta es sí, he vendido, y he vendido a, 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 por teléfono, a puerta fría, a profesionales, a particulares, absolutamente de, de todo.
0: Vaya, que has mucha calle, como digo yo.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: <ríe> muy bien, muy bien. David, ¿no es muy peligroso o poco ético que tú enseñes herramientas en tu libro a los vendedores para manipular a los clientes? <risa> es que poner estas técnicas en manos de los vendedores es muy peligroso,
1: ¿eh? <risa> sí, 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 esa, esa es una gran una gran cuestión porque hay que, tenemos que diferenciar manipular, manipular de persuadir. Fíjate que además es muy fácil de, de diferenciar, es muy fácil de explicar. La diferencia está en el objetivo. Fíjate, según sea tu objetivo, estarás manipulando o estarás persuadiendo aunque las técnicas puedan y de hecho son a veces las mismas. O sea, las herramientas pueden ser las mismas. Por tanto, el tema está en tu objetivo. Si tu objetivo es correcto, moral, es legal, estás vendiendo, por ejemplo, un producto o un servicio que no es ninguna estafa, o sea, un producto que tú también te quedarías para ti, en un producto en el cual tú crees, en ese caso estás persuadiendo. Ahora bien, si tu objetivo... Es incorrecto, es ilegal, es una estafa, tú lo sabes. Entonces estás manipulando. Aunque, repito, las técnicas puedan ser, o de hecho sean. O sea, en mi libro sale nombrada una secta como son los Hare Krishnas, eh, porque realmente las las sectas para para, atrapar a sus adeptos usan este tipo de técnicas. Pero está claro que las están usando con, con, con unos objetivos que no son que no son uh, adecuados, que no son muy éticos. Por tanto, en ese caso, esta gente está manipulando. Nosotros, los vendedores, las vendedoras, tenemos que tener la ética muy clara, creer en nuestro producto y entonces estaremos persuadiendo, porque finalmente será un win-win. Si yo estoy vendiendo un producto que a ti te va a ayudar, te va a mejorar en tu, en, en tu día a día o lo, o lo que sea... Entonces, tú estás ganando un buen producto, yo estoy ganando una venta, ganamos los dos, el famoso win-win, tú ganas, yo gano. Entonces, ahí estás persuadiendo, no manipulando.
0: Con objetivo te refieres a la intención que tiene el vendedor, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí. ¿Cuál es la la intención?
0: Perfecto, aclarado. Eh, David, lo más importante a la hora de vender muchas veces es el estado de ánimo de los clientes. Y tú dices en tu libro que podemos cambiar el estado de ánimo de los clientes. Mi pregunta es, ¿Cómo un vendedor que no esté oyendo puede cambiar ese, ese estado de ánimo del cliente?
1: Sí, fíjate, sí, es importantísimo, porque yo ahora te, te he nombrado la, la, la línea de congelados de la empresa El Pozo, que trabajé en Fripozo. Pozo. Yo recuerdo mucho que a, al hacer las visitas en restaurantes, uh-huh. si, si pillábamos al restaurante en, en, en la hora anterior al servicio, o, o, o ya no digamos justo en el servicio, o sea, es imposible que el jefe, el metre o el, o, o el jefe de compras te atienda cuando están en pleno servicio, ¿no? porque está en un estado de estrés espectacular. Entonces, eh, o eliges otro momento para hacer esa visita o primero le tienes que cambiar el, el estado, porque en ese estado ni te va a escuchar ni vas a vender a vender nada. ¿no? Entonces, a veces hay vendedores que no tienen eso en cuenta y empiezan ya a soltar su, su speech y su, y, y, y su venta y lo, y lo que sea sin tener en cuenta en qué estado se encuentra el cliente en ese momento porque de ello va a depender que te escuche, que te haga caso y que se deje y que se deje persuadir, ¿no? Entonces, cuando en mis formaciones toco este tema, hay siempre hay algún alumno, sobre todo jóvenes con, con poca experiencia, eh, incluso en la vida me refiero, con poca experiencia, que me comentan, "Vaya, pero tú tienes ese poder, David, o sea, puedes cambiar el estado de otra persona." Y claro, Ricardo, yo le contesto, "Nos ha fastidiado y tú también, lo hacemos todos, pero No nos damos cuenta cuando lo hacemos y, además, lo acostumbramos a hacer de manera negativa, que eso es lo peor. Ah. Y suelo poner el ejemplo de que eh, en más de una ocasión, si, por ejemplo, tú estás en casa, estás agobiado, estás triste porque has tenido un día fatal, un día horrible, y en ese momento llega tu pareja súper contenta porque ha pasado un día genial y tú le empiezas a contar tu día horrible... ¿Cómo termina tu pareja?
0: Se quiere, se quiere tirar por la ventana.
1: Ahí está. Y quién, y ella venía contenta ¿eh? De, de, de la calle. ¿Quién le ha cambiado el estado de ánimo? Bueno. Se lo has cambiado tú. Pero no eres consciente cuando cuando lo hacemos. Y esto funciona al revés. En este ejemplo, debería haber empezado a hablar tu pareja para cambiarte el estado a ti a positivo y no al, y no al contrario. Por tanto, respondiendo más exactamente a, a cómo lo podemos hacer con un cliente, se trata de sugestionar aquí hablamos de las de las sugestiones tenemos que llevar la mente de nuestro cliente a ese estado que, que queremos y esto pues bueno está en el libro hay diferentes hay diferentes maneras de, de, de hacerlo porque también depende de si ya conocemos a esa persona y podemos evocar ese es otro concepto que hay que tener claro evocar en la mente del cliente pues ese ese estado de de atención, ese estado que que queremos. Si es un cliente habitual y y está contento con el producto que le hemos vendido anteriormente, pues sacaremos el tema de ese producto y recuerdas lo bien que te fue. Uy, sí, me fue muy bien. Entonces empezará a recordar y a recuperar ese estado de alegría que tuvo al ver que el producto le funcionaba muy bien y ya lo tendremos más en en un un estado adecuado.
0: Perfecto. Eh, David, hablas en el libro de que existen patrones hipnóticos y palabras hipnóticas que podemos utilizar para vender. ¿Qué son estas palabras hipnóticas o patrones hipnóticos? Y si nos puedes dar algunos ejemplos.
1: Ajá, mira, los patrones hipnóticos, esto viene del, del hipnoterapeuta más importante del siglo XX de Milton Erickson y que por supuesto, él los usaba con sus pacientes eh, en un ámbito terapéutico, como hago yo cuando estoy en mi, en mi consulta clínica y me pongo el rol de, de terapeuta. En este caso, yo los he adaptado a la venta para que los vendedores los, los, puedan, los puedan usar. Y un patrón hipnótico es, eh, también lo llamamos hipnosis conversacional, hipnosis despierta, porque tenemos al, a la persona delante pues, con los ojos abiertos. No, no, no lo hemos hipnotizado de manera, de manera profunda. De hecho, la gracia está en que el cliente no se da cuenta de lo que estamos, de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, se trata de la manera en la que hablamos, podemos influir en la mente inconsciente de la persona que nos nos está, que nos está escuchando. Esos son los patrones hipnóticos. Un ejemplo, aunque, aunque cuando explico esto, también veo caras en mis alumnos de, ¿de verdad que esto funciona? Sí, sí, pruébalo, pruébalo, porque estas cosas funcionan a nivel inconsciente y es, por eso que igual no te das cuenta y la persona que lo recibe tampoco, porque lo recibe, repito, a nivel inconsciente. Un ejemplo, no es lo mismo que un, un vendedor en un concesionario, por ejemplo, vendiendo un automóvil, un coche, le diga a un cliente, eh, este, este modelo este modelo de coche es muy ligero, por ejemplo. Es muy ligero. Bien, por querer destacar esa cualidad ¿no? de que es muy ligero. No es lo mismo que lo diga así a que use este patrón hipnótico y diga, Una de las cosas que te gustará de este modelo es que es muy ligero. Fíjate qué distinto, Ricardo. Preencuadrando la frase con una de las cosas que te gustará, le estamos implantando en su mente inconsciente que es un gran modelo en este ejemplo, que hay muchas cosas que te van a gustar de este modelo. El tema de que es ligero, pues es una, una de ellas. Pero claro, le estás diciendo una de las cosas que te gustará y le estás indicando que te gustará. Además, hablamos ya presuponiendo que te lo vas a quedar. O sea, todo ello, estas cosas le afectan a la mente inconsciente. Este sería un patrón. En el libro hay 14 de patrones, todos un poco en este en este tipo de, de línea. Y directamente lo que me, me comentabas de las palabras hipnóticas es que me refiero a que, claro, nosotros como hipnotizadores vigilamos mucho las palabras que usamos porque afectamos a la mente, a la mente inconsciente y cuando tenemos a la persona en hipnosis tenemos más inconsciente que consciente. El consciente lo hemos eh, apartado un poco, ¿no? Lo hemos eh, inhibido para desinhibir al, a la mente inconsciente. Y nuestro inconsciente, el de todos, no es racional. Como no es racional, por ejemplo, no entiende las negaciones. No podemos hablar en, en, en negativo porque eso no lo entiende. Eh, se salta en negativo, ¿no? Por lo tanto, a un cliente, aunque esté despierto, que no esté en hipnosis, no le podemos decir no es caro. Tú dices, un un producto no es caro y como su mente se va a saltar el no, le estás diciendo que es caro. La la palabra caro ya la estás poniendo tú. Es mejor hablar en positivo y decir, es un buen precio. Claro, estás diciendo lo mismo, pero lo estás diciendo en en positivo, ¿no? Es como los comerciales que tienen mucha costumbre de, de entrar ya pidiendo perdón. O sea, entrar en una... Sí, ¿verdad? Entrar en una, en una visita a un cliente y empezar... Disculpe la molestia. No, no le robaré mucho tiempo. Por Dios, ya la molestia ya la estás presuponiendo tú, que va a haber una molestia. No, no podemos entrar diciendo disculpe la molestia porque ya lo estás poniendo tú, ¿no? Entonces, mi propuesta va en por ahí, ¿no? En vigilar y, y, y tener eh, claras las, las palabras que, que usamos porque afectan a la mente inconsciente y, y tenemos que afectar a la mente inconsciente de, bajo nuestro objetivo, ¿no? O sea, de manera de manera correcta para llegar al, al objetivo que queremos.
0: De ¿Vender, en definitiva?
1: En este caso, sí, claro, correcto.
0: Uh-huh. Bueno, para vender, lo primero que nos dicen es que debemos conectar con nuestros clientes. Y tú en tu libro, David, hablas de tres técnicas para conectar con la mente de nuestros clientes de forma inconsciente. ¿Nos lo puedes explicar?
1: Sí, 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 sí. Conectar la conexión conexión inconsciente, sí. Yo me refiero a esas cosas que, que suceden, como decía ahora como hipnólogo, esas cosas que suceden sin darnos cuenta, que no las controlamos precisamente porque son procesos de la mente inconsciente. Y el ejemplo más claro, porque nos ha sucedido a todos en algún momento, es cuando nos presentan a alguien que no conocíamos. Y resulta que hablando con esa persona que te acaban de presentar, nada, a los dos minutos te cae de maravilla, habéis conectado, parece que os conocierais de, 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 del instituto, ¿no? O que os conocierais de toda la vida. Y eso nos ha sucedido muchas veces. Pero también al contrario, a veces nos pregun- nos presentan a alguien y a los dos minutos nos cae fatal. No sabemos por qué y no sabemos por qué, repito, porque es un proceso inconsciente, no sabemos por qué, pero nos cae mal esa, esa persona. Eso, que también podríamos llamar intuición, eso es porque nuestra mente inconsciente es más intuitiva que, que nosotros de manera consciente. O sea, todo lo que hace un mentalista, porque lo hemos estudiado, como leer el lenguaje no verbal, leer las expresiones faciales y leer una serie de indicadores y detalles incluso de cómo la persona se mueve o cómo la persona va vestida. Eso que los mentalistas lo hacemos conscientemente porque lo hemos estudiado. De manera inconsciente eh, venimos ya aprendidos de nuestro, en nuestro ADN. Por tanto, cuando esa persona te cae mal es porque a nivel inconsciente has detectado algo que no te gusta. Por tanto, mi consejo a nivel particular a nivel eh, de relaciones sociales, personales, es que le hagas caso a esa intuición. Si esa persona no te ha gustado, será por algo. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel profesional? No podemos elegir a nuestros clientes. A este le vendo y a este me cae mal no le vendo. No, tenemos que vender a todo el mundo, claro. A todo el mundo, ahí entran las técnicas de manera consciente, o vamos a decir artificial. Podemos conectar de manera artificial con las técnicas que propongo en este este capítulo del, del libro, como es la técnica del espejo, de la programación neurolingüística, intentar como nos gustan las personas, que son iguales que nosotros, intentar que la persona se vea como en un espejo. Entonces, este tipo de técnicas hacen que conectemos, eh, repito, entre comillas, de una manera artificial, con esas personas que no ha habido feeling natural. Si conoces a alguien, entras a saludar a un cliente por primera vez y conectáis de manera natural, hay feeling, no hace falta que hagas nada, olvídate de todas las técnicas del mundo, eso es natural y eso es lo mejor que puede suceder. Estas técnicas las tenemos que usar cuando no conectamos de manera natural. Porque entonces ahí tenemos que ponerle la parte, la parte consciente para, para conectar, para conectar, uh, como decíamos, pues de manera, de manera inconsciente, ¿no?
0: Perfecto. Eh, David, según tu experiencia, eh, ¿qué importancia tiene en nuestro resultado de ventas la meditación?
1: Sí, la meditación, uh, yo la recomiendo en este, en este libro y, y aprovecho para, uh, Enlazar de alguna manera, ¿no? Hoy en día que siempre estamos metidos todos en Google y en Internet y en en YouTube, yo a los lectores, y si me me lo permites voy a aprovechar también tu entrevista, (risas) para recomendar que si la gente entra en en YouTube y escribe David Baró, meditación guiada, les van a salir dos, dos vídeos de meditación guiada que que he publicado yo, me metí en el estudio de grabación y están ahí esos, esos vídeos, uno de 15 minutos y el otro de 30. Hice el de 15 minutos sobre todo, porque hay muchísima gente que me dice que no se puede parar a meditar uh, cada día uh, 15 minutos, que yo no me lo creo, o sea, ¿cómo no vamos a poder parar 15 minutos al día? Ese es, el, ese es el gran problema que tenemos en el siglo XXI, el estrés. Llevamos un estrés, vamos todo el día para arriba para abajo, deberíamos parar, stop, hacer un reset al menos una vez al día ni que sean 10, 15 minutos y eso mejora nuestro estado emocional por eso mejoran las ventas porque es que mejora todo mejora nuestra vida yo lo veo con mis pacientes que en en lo que es mi clínica estoy especializado en en el tabaquismo ayudo a la gente a dejar de fumar con la hipnosis y también les ayudo con la ansiedad y el estrés, los trastornos del sueño y claro, entonces, con esa experiencia me doy cuenta de, de lo que acabo de decir, ¿no? Que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. La gente, como como no paramos, no paramos en ningún momento, no hacemos un, un reset, eso se va acumulando ahí en, en, en nuestra parte emocional, ¿no? Eh, por eso lo pongo en el, en, el, en el método de las ventas, porque también con la experiencia y todos los vendedores que he ido conociendo a lo largo de, de mi trayectoria, pues eh, es un trabajo que puede llegar a ser bastante bastante estresante, ¿no? Y, y trabajar el tema mental es muy es muy importante y es, es, es tan fácil pues como eso, como pues ponerse este vídeo o otros que hay por ahí o si tú ya sabes meditar pues no necesitas nada más que, que cerrar los ojos y, y meditar, ¿no? Sí. Pero sería importante ejercicios de respiración este tipo de cosas al menos una vez al día hacer un reset.
0: ¿Y qué aconsejas por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche?
1: Eso depende de cómo lo queramos enfocar, del tiempo que tengamos. Si lo haces por la mañana es como que ya te predispones para, para estar todo el día relajado, está está muy bien. Si lo haces al 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 final, por la por la noche, estás como limpiando esas impurezas emocionales, esas energías que, que hayas podido ir recogiendo, porque al, al final somos eso, ¿eh? somos imanes y, y, y lo vamos captando todo. Eh, entonces, de, de todo el día te harás como una limpieza. Por tanto, tiene sus... Ve- tiene sus ventajas hacerlo tanto por la mañana tiene unas como por la noche tiene otras es más el tiempo que tú tú tengas disponible
0: perfecto aclarado Eh, David de los seis principios de persuasión de Robert Cialdini que toca en el libro ¿cuál de estos principios has utilizado más o te ha dado mayores resultados?
1: Bien, vamos a, vamos a nombrarlos para, para que tus oyentes, Ricardo, pues estén al, al caso de lo que estamos hablando, aunque yo creo que es tremendamente famoso Robert Cialdini, yo lo llamo el espía de la, de la persuasión, por su, su propia trayectoria, que él lo explica en su libro Influence, el mega bestseller, que, que, yo diría que en español no está, ¿eh? yo leí en inglés, no, no está, no está. y, y en español a mí no me consta que, que exista, es una, es una pena, pero bueno, Por eso hay muchos libros que que nos dedicamos un poco a a, a él, porque ya que no está en español, pues al menos otros autores hablemos del tema, ¿no? Y yo lo llamo el espía de la persuasión, porque Robert Cialdini, para descubrir cómo los los, eh, expertos en en la influencia de la persuasión, cómo trabajaban, eh, eh, se se infiltró en, en empresas de ventas, de ventas directas, enciclopedias, aspiradoras, por las casas. Incluso es el que se, se infiltró en la secta de los de los Harry Krishnas para estudiar eh, sí sí una una pasada madre, madre mía. y después de estos creo que fueron tres años que estuvo haciendo todo este trabajo él llegó a la, a la conclusión y sacó esos seis principios de la influencia que comentábamos no que son el principio de escasez de reciprocidad compromiso y coherencia aprobación social simpatía y autoridad al cual yo añado yo añado uno más que sería el principio de contraste. De contraste. Que este lo, lo, lo añado yo, que lo he aprendido por otras por otras eh, líneas. ¿no? Entonces, por ejemplo, mmm, yo uso mucho con mis con mis pacientes eh, fumadores, con el tema del tabaquismo, uso mucho el compromiso y coherencia. Cuando les digo, vamos a marcar un día de, a partir de, por ejemplo, a partir del, del, del 7 de julio, dejas de fumar. Y lo que quiero que hagas es anunciarlo a toda la familia anunciarlo a tu entorno, que a veces me dicen uy, es que yo no quiero esa presión ah, no, no, es que eso es lo que quiero <risa> que tengas esa presión eso activa el compromiso y coherencia, porque cuando uh, cogemos un compromiso y sobre todo, si lo hacemos público, nos estamos obligando luego a ser coherentes con ese compromiso y lo bueno es que no te obliga a nadie sino que te obligas tú por tanto, volviendo a las ventas si consigues de alguna manera que tu cliente coja un compromiso con contigo, con tu producto, con tu empresa, después va a tener que ser eh, coherente con ese con ese compromiso. ¿no? Es como el famoso. la famosa técnica de, de cierre del sí barra entonces. Aquello de eh, este artículo lo tienes en rojo, y el hábil vendedor suelta. Si lo tengo en rojo, entonces te lo quedas. Claro. Y ahí claro, estás, estás aplicando esto porque si el cliente te dice sí sí me lo quedo ahí está el compromiso cuando tú sacas el artículo rojo tiene que, que ser coherente no ese, ese famoso cierre de, del Sibarra entonces está aplicando el compromiso y el compromiso y coherencia
0: ¿no? qué bueno qué bueno qué bueno eh, David dice que para influir y ser persuasivo debemos controlar el marco esto del marco qué es
1: Sí, por el por el, el tema del marco me estoy refiriendo al criterio. Cuando digo que todos tenemos un marco, me refiero a que todos tenemos un un, un criterio, ¿no? Ahí tendríamos que que recordar que el, el cerebro el cerebro crítico que lo llamamos que se desarrolla más o menos hasta los siete ocho años es cuando se está desarrollando y es por eso que los que somos padres Sabemos que antes de los siete, ocho años, a nuestros hijos se lo podemos, por decir así, se lo podemos colocar todo. Que si los Reyes Magos, que si Papá no, ¿eh? porque, claro, les falta todavía criterio, lo están desarrollando. Pero también los que es, nuestros hijos ya han pasado esta línea de los siete, ocho, nueve años, ya sabemos que nos hemos enfrentado a esas preguntas de uy, pero. Qué mágico, ¿no? ¿Y cómo pueden llegar a todas las casas en una sola noche? Ya se empiezan a hacer preguntas y eso es porque ya empiezan a tener un marco, empiezan a tener un un criterio, ¿no? Entonces, explicado esto, los principales marcos que hay que controlar es el marco de poder, de tiempo, de situación, de premio. Y a eso me refiero, por ejemplo, que el, que el, el marco de poder a veces lo tenemos a veces no, si vamos a una, a una visita y nos y, y nos atiende el megadirector general de la empresa, el marco de poder está claro que lo tiene el, el, el megadirector. Por tanto, eh, hay que tener claro que, que, que tiene ese poder, pero como tampoco nos tenemos que dejar pisar por por nadie, tenemos que mantener ahí nuestra, nuestra, nuestra valía, ¿no? Hacernos hacernos valer. Pues sabiendo que él controla el marco de poder, nosotros eso pues lo podemos también un poco eh, tener en cuenta, ¿no? Es como el marco de situación. Los comerciantes que tienen una tienda, siempre les digo cuando son alumnos míos en la cámara de de comercio, siempre les digo que ellos el marco de situación lo tienen siempre. La gente entra entra en su tienda, o sea, es aquello de jugar en casa o ser el equipo visitante. Pues eh, todo este tipo de, de, de cosas es importante tener tener en cuenta. El vendedor que, el comercial que se mueve y, y, y siempre está en empresas de otras personas, no tiene el marco de, de situación. Entonces, eso hay que tenerlo simplemente en cuenta, y en el libro pues pongo algunos, algunos ejemplos para clarificar más este, este punto, que a veces no lo tenemos en cuenta, y ese ese puede ser el, 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 el conflicto, ¿no? Simplemente es tenerlo en cuenta todo este tipo de de situaciones
0: perfecto, aclarado Eh, David, en tu libro tocas todo un capítulo a la detención de la mentira, ¿cómo podemos intentar saber si un cliente nos está mintiendo o no? Eh, ¿nos puede decir algunos indicadores en lo que nos podamos fijar para detectar la mentira en los clientes?
1: grande, grande, esto es un gran tema Me, me encanta, claro como mentalista, fíjate, esto yo lo he estudiado en la Universidad Udima, la Universidad de Madrid eh, en 2015 eh, crearon la, la cátedra de la conducta, de la conducta humana, para estudiar eh, el lenguaje no verbal, la detección de mentiras y, claro, una mente inquieta como la mía, pues, pues, rápido me me, me inscribí a hacer ese, ese máster. Y he tenido ahí grandes profesores como Jaume Masip, doctor en, en psicología. Es, es el Polekman español, eh, Jaume Masip, ¿no? Que a Polekman seguro que lo habéis eh, oído a, a nombrar, que es el, el psicólogo de las microexpresiones y demás, ¿no? Entonces, fíjate que cuando vas a la universidad, el doctor Jaume Masip lo primero que te dice es a día de hoy no existe ningún indicador exacto que nos pueda decir claramente que alguien está mintiendo. No existe la máquina de la verdad. Entonces tú estás a punto de, de levantarte y decir que, que, que me devuelvan el dinero, no, la ¿verdad? toqué, es, esto me han engañado. Claro. Vengo, vengo a hacer un máster para detectar mentiras y me dicen que es imposible. Bueno, entonces... ¿Para qué vámonos? Correcto. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo es que se ha sacado de contexto este tema. Que no porque uno se toque la nariz está mintiendo o que es, sus ojos se vayan a la derecha, al, 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 al hemisferio derecho del cerebro, que es el imaginativo. Entonces, está mintiendo. No, necesitamos más datos. Lo que la ciencia llama... la. la, la... La confluencia de los datos, ¿no? Si, si, si todo confluye allí, haciendo distintas pruebas, todo va, la convergencia de los datos. Perdón, todo converge allí, pues significa que tampoco podremos estar al 100% pero la cosa ya es más, ya es más indicativa. La buena noticia. Para el vendedor es que eh, el vendedor no, no es un interrogador de, policial que se está aquí arriesgando a, a mandar un, un, un inocente a la cárcel o al, o al contrario, ¿no? a dejar un culpable en la calle. Entonces, claro, los vendedores no tenemos tampoco esa gran responsabilidad y lo que sí podemos es mejorar, es mejorar en esto de, de, de leer ¿no? a las, a las personas. Entonces sí que hay algunos indicadores que, bueno, nos pueden ir orientando. Yo lo que más destaco son los, los gestos, que hay dos tipos de gestos principalmente, gestos ilustradores y gestos adaptadores, explico. Los ilustradores, como bien dice la palabra, son los que ilustran, ¿no? Si yo te digo que la Tierra es redonda y mientras te digo que la Tierra es redonda, con el dedo índice estoy haciendo un círculo en el aire. Entonces eso es un gesto ilustrador, está ilustrando, ¿no? ¿Qué son los adaptadores? Los gestos adaptadores son aquellos gestos que no aportan nada, que son como de nerviosismo, darle vueltas al anillo, rascarse la nuca, eh, tocarse la nariz, gestos que no aportan nada, porque a nivel inconsciente eso está indicando que estás nervioso. Por tanto, nos dice la ciencia de la mentira que las personas que están mintiendo, van a tener menos gestos ilustradores y van a tener más adaptadores estos de, de nerviosismo. Por tanto, si nuestro cliente, la persona que tenemos delante, la vemos eh, tocarse mucho el anillo, rascarse mucho aquí, tocarse allí, entonces ahí, eh, ahí hay algo, porque algo esa persona, raro. claro, hay algo raro, esa persona está está nerviosa, no está ilustrando, sino que se, se está adaptando a una situación que le incomoda por la razón que sea, ahí ya tenemos que investigar más, ¿no? Y eh, ese es un detalle, en el libro pues pongo pongo muchos más, pero principalmente la idea que quiero dejar clara es esa, ¿eh? vamos a bajar las expectativas, no, la máquina de la verdad no, no, no existe, pero sí podemos mejorar leyendo al, al prójimo.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno David, ya para terminar, recomiéndanos un par de libros de venta que haya leído últimamente, aparte de los tuyos, claro, que pondremos la nota del programa.
1: Okay, pues nada, yo tengo que barrer para casa porque yo estoy tremendamente enamorado de Mónica Mendoza. Que sa- sabes que en el libro hay un capítulo donde entrevisto a Mónica. Un capítulo entero que, que se llama Un café con Mónica Mendoza, la psicóloga de las ventas. Y, bueno, ella tiene dos, dos libros en el cual uno yo participo, ¿no? Eh, tú la entrevistaste con lo que no te cuentan los libros de ventas.
0: Estuvo, estuvo por aquí, estuvo por aquí en el podcast, sí.
1: Correcto. Y el más actual sería el Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores, también de Alienta. Y allí, en el Píldoras de motivación, hay un capítulo que, que se llama trabajando el control mental las técnicas de David Baró y yo tengo un capítulo ahí en, dentro de su, de su libro donde, donde hablo también de, de todos esos temas mentales entonces con Mónica siempre siempre trabajamos trabajamos mucho juntos hacemos formaciones y, y conferencias juntos de hecho es la culpable en cierto punto de que yo esté en este, en este tema ¿eh? perfecto, perfecto muy bien eh, ¿dónde te encontramos? saber de ti, contratarte Sí, pues bueno, eh, mi página web es davidbaro.es, davidbaro.es y luego, pues por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram, siempre como @davidbaro mental y aquí estoy a, a, a disposición. Eh, como digo, estoy implantando este método el vendedor hipnótico por todo el territorio, por toda España. Me contratan las empresas para formar a sus a sus eh, equipos comerciales. Y además también lo que lo que incluye, que es muy interesante que suelo hacer, es lo que en inglés se llama mentoring. Ya sabes, Ricardo, que todo lo decimos en inglés hoy en día. Entonces, el mentoring es el acompañamiento de campo. O sea, acompaño a un comercial en su jornada para ver in situ y poder hacer un informe, ¿no? Cómo, cómo trabaja, cómo hace las las visitas. Ahí soy un asesor, ahí estoy mentalista como el de la serie, ¿eh? Como Patrick Jane. Cuanto, <risa> igual, no igual. Asesor al FBI, ¿correcto? Pues yo estoy ahí tope de, de as, a, asesor y eso me permite poder leer al cliente, leer al vendedor, porque como yo no tengo que hacer ninguna venta, pues me dedico al 100% a hacer este tipo de, de lecturas y eso luego hace que pueda personalizar más a la formación en la empresa, por eso lo solemos hacer antes de la formación y muchas veces también después para ayudar al, al comercial a poner en práctica lo que hemos dado en la, en la formación. Oh, uh-huh. Qué bueno,
0: qué bueno. Pues <risa> bueno, nada, pondremos todos los enlaces en las notas del programa. y Hasta aquí la entrevista. Ha sido un honor, un placer, David, tenerte tener en el programa, darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por darnos esas claves para ser unos vendedores hipnóticos.
1: Gracias a ti, Ricardo. Ha sido un, un placer. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente.